0: 什么样的轨迹可以瞒天过海？什么样的现场会让你毛骨悚然？什么样的情节会让你坐立难安？什么样的故事会让你意犹未尽？听 Catherine， 听推理悬疑。听众朋友们好，这里是 Catherine 为你讲述的推理悬疑故事。你还记得我们的群号吗 ？QQ 群373719379。有听众朋友反映说没有办法加入这个群。嗯，我想告诉你们，不是我们拒绝你们的加群要求，而是你一定在回答群问题的时候回答了错误，系统自动的将您拒绝了。好好想想问题的答案会是什么呢？推理悬疑，今天讲述的来自于 Ellery Queen 的《希腊棺材之谜》第九期，第十二章，事实。那天晚上 ，Queen 府上的一顿晚餐简直是愁云密布。Queen 家坐落在第八十七西大街上一幢褐色砂石建筑物的第三层公寓，内饰还比较新。前厅也比现在更有气派些，起居室也没现在那么陈旧过时。至于 Queen 家那个打杂的小 Juna， 那时还非常年轻，因此也不像后来这些年头这样的拘谨。这间公寓可以称得上是安逸舒适，气氛明快。然而探长的情绪笼罩全室，就像在办丧事。他拼命的搓吸鼻烟，他没声好气的用单字回答 Allery 的话。几乎是用发脾气的腔调向那手足无措的朱娜发号施令，并且从起居室到卧室来来回回的走，坐立不安。即便有客人来了，老探长的火气也并不稍减。是 Allery 把他们请来吃晚饭的，可是 Paybor 心事重重的样子，以及地方检察官 Thompson 满腹狐疑的目光，全都改变不了这儿整个灰溜溜的情调。朱娜在悄无声息之中端上了一道道美味儿，这一道道美味儿也在悄无声息之中被接纳到脾胃去。四个人中只有 Ellery 心平气和，他还是一如既往吃得津津有味儿，夸奖朱娜烤肉烧得好。吃布丁时引述了狄更斯的名句，喝咖啡时回忆起伏尔泰的格言。Thompson 刚用纸巾擦完了嘴，马上就说。老兄，还是那些老一套啊！昏头昏脑，毫无头绪，精疲力尽，真是个难解之谜呀、啊！究竟是怎么搞的呢？探长抬起了布满血丝的眼睛，说：“你去问我儿子吧。”老探长几乎把鼻子浸到了咖啡杯里。看来他对于案情的进展却是很满意的呢。你把这些事儿看得太严重了，爸爸。Ellery 一面说着，一面泰然自若地喷出一口烟来。问题有其症结所在，我并不认为是无法解决的。嗯？三个人不约而同地盯着他，探长惊奇地圆睁了眼睛。别追问我了，求求你们！每到这种时刻，我就会变得酷爱引经据典。我知道汤普森非常讨厌这一套，况且我并不喜欢吃饱了肚皮去运用三段论的推理法。朱娜，再来杯咖啡吧，好小子。”汤普森断然地说。“但你如果知道什么的话， l r y 那就快吐出来，到底是什么呀？” l r y 从朱娜手中接过了杯子，“太不成熟了呀，汤普森，我觉得现在还是不谈为妙。”桑普森跳了起来，开始激动的在地毯上踱来踱去。永远是这一套老调子，太不成熟了呀！啊 p e p e r 我倒要问问看，最新的情报是什么？啊、呃，地方检察官，呃，威力发现了不少情况，但在我看来，没有一件对我们有多大用处。举个例子吧，霍尼威尔那个教堂里的私事。嗯，报告说墓地上是从来不上锁的。然而，无论是他或者他的同事，在葬礼之后的任何时候都没有看见过任何可疑的迹象，简直不像话。墓地和后院并没有人巡逻，如果有什么人进进出出几十次也不会被发现的，特别是在晚上。”探长大声地说道。那些邻居怎么样呢？没什么新情况。威利的报告是很完整的。你们瞧，无论是靠第55大街南侧，或者是靠第54大街北侧的房子，全都是后门通向后院的。在第55大街上，由东向西各所房子的顺序是14号： 1 4号在 Madison 大街转角上是 Susan Morse 太太的房子，就是来参加葬礼的那个疯疯癫,癫癫的老太婆。12号住的是 Frost 医生。他就是给卡尔基斯治病的医生。十号隔壁教堂的牧师住宅里面住着埃尔的牧师。在第54大街上，由东向西是十五号。在麦迪逊大街转角上住着 r d a 罗达尔·甘茨夫妇，就是那位退休的肉罐头商人吗？对。至于在甘茨家和第11号的卡尔基斯家之间是13号，嗯，一所钉上了木板的空房子。谁的产业？别着急，他有主。屋主就是那位赫赫有名的百万富翁 James Knox 先生。卡尔基斯在那份已遭失窃的遗嘱里提名的遗嘱执行人就是他。房子里不住人了，是一份旧产业。Knox 三年前常住在那儿，但后来他搬到了附近一个非商业区里，这个住宅就让他空着了。探长嘟嘟囔囔地说：“我查过房契，这房子当然是没有任何债务抵押，可以自由买卖，但并不打算出售。我猜想他保留这所房子是出于感情上的原因。这是祖传的房子，年代就像卡基斯那所破房子一样古老，同时期建造的。可是不管怎么样吧，这几所房子里没有任何一个人，无论是房主，或者是仆人，或者是客人之类。”能够向威力提供任何情况。嗯、你们总知道，两条大街上这两排房子的后门全都通往后院。从 Madison 大街是走不到后院的，除非穿过 m o r r e s 家或者 Gans 家的地下室。沿 Madison 大街只有这两所房子。从第五十四大街、Madison 大街或者第五十五大街，全都没有通到后院去的小巷。换句话说，除非你穿过这几所房子。或者穿过教堂，或者穿过墓地，否则是走不到后院的，是这样吗？是这样的。至于讲到墓地，只有三条通道：通过教堂的后门，通过后院洗手的门，还有就是通过围墙上的一扇门。这扇门确实很高。墓地只在地靠五十四大街这边的围墙上开了一扇门。这人不能说明什么问题啊，这无关紧要。要紧的是，威利所盘问的每一个人都说，从卡尔基斯下葬之后，自己没有在夜晚或者在任何时候到墓地去过。有一个例外，艾勒里斯斯文文的插口说道：“莫尔斯太太去过，爸爸，你把他忘了。记得威利曾说，他承认自己有个习惯，喜欢在每天下午去墓地，在死人头上散步。”不错，可是他一口咬定从没有在晚上去过。无论如何，地方检察官，所有这些住户都是教堂里的教区民，诺克斯当然不在其内，他也根本不算是在这儿的住户了。”佩伯说道，“他是个天主教徒，属于西区的有气派的大教堂。”这一说，我倒是想起来了，诺克斯在哪儿？他今天早上离开本市，我也不晓得他究竟去哪儿了。我已经派托马斯去搞一张搜查证，我们不能干等着诺克斯回来。我决心要搜一搜他那所位于卡尔基斯家隔壁的空房子。地方检察官知道吧？探长有个想法，认为 Grimshaw 的尸体在葬礼之后埋进卡尔基斯棺材以前，可能一直藏匿在诺克斯那所空房子里。想的对，老兄。不管怎么说，诺克斯的秘书坚决不肯透露这位大亨的行踪，所以我们必须搞到搜查证才行。这也可能并不重要，可是我得削尖脑袋，总不能白白的放过任何机会啊。l 呀， r y 你自认为很了不起吧？好了，诸位，请注意，关于那所空房子，我们还存在一个问题。我们至今仍然还摸不透 g r e y m o u t 是什么时候被干掉的，究究竟是死了多久。反正尸体解剖总能够得出一个准确的结论来。从目前来讲，我们只能立足于推算。假定卡尔基斯死在 g r e y m o u t 被杀之前吧，那就肯定意味着，从我们发现尸体的地点来考虑，凶手是事先计划好要把 g r e y m o u t 埋藏到。卡尔基斯的棺材里去，明白我的意思吗？如果是这样的话，那么这所空房子就是一个好地方，使凶手得以把 g 格雷 m 小尸体保存到卡尔基斯下葬之后，再找机会利用已经下葬了的棺材。对，不过也可以从另一个角度来看问题，老兄，在没有尸体解剖报告的情况下，假定卡尔基斯是死在 g 格雷 m 小被杀之后。也是同样站得住脚的，这就意味着凶手事先无从预料卡尔基斯会突然死亡，也无法知道将有个机会可以把被害人埋进卡尔基斯的棺材，因此这个尸体必定藏在杀害的现场，而我们没有理由认定 g r i m s h a w 是在隔壁的空房子里被就地杀害的，所以无论如何，我认为。不确定 Grimshaw 死了多久，那么随便我们怎样推敲，都无济于事啊。你的意思是说，假定 Grimshaw 被人勒死是在卡基斯死亡之前，那么他的尸体很可能就窝藏在被杀的现场，是吗？然后卡基斯死了，凶手灵机一动，觉得可以乘机把尸体埋进卡基斯的棺材，于是就把尸体拖到墓地，也许是从第五十四大街围墙的门进去的。正是这样，卡尔基斯隔壁那所房子十之八九与本案无关。这样的猜测，哎，纯属捕风捉影啊。也许并不完全是捕风捉影。另一方面，依我的预见，在座各位都无非是纸上谈兵而已。为什么不耐心的等尸体解剖报告出来再说呢？等等，我都等老了。探长大发牢骚 ，Allery 嘻嘻笑道：“要是相信乔叟的说法，那么您的年龄正在大有可为之时呀，父亲大人。还记得那篇琴鸟对白是怎么说的吗？人们说得好，正是从这老田老土，年年长出新苗新谷。”Pever， 还有别的事儿吗？桑普森大喝了一声。他根本不把艾莉瑞放在眼里。还有一点琐碎的公事，威利盘问了一位卡尔基斯家和墓地对接的百货商场的看门人，这个人整天站在第五十四大街的商场入口处。威利又盘问了执勤的警察，但是这两个人都说，自从葬礼之后，从来没有在光天化日之下看到有什么可疑的迹象。那个警察夜间巡逻时也没有见到任何迹象。不过，他承认这尸体有可能是在他不注意的时候拖进墓地去的。至于百货商场，夜里是没有人在那个可以望见墓地的位置上值班的，守夜的人通宵都待在屋子里。你瞧，情况就是这样。这样傻坐着，连篇空话，可是得把我给逼疯了。探长瘦小的身子跌坐在壁炉前的椅子里，烤着火，一面自言自语。La bouchée d'amers, mais son frère dou. a l e r y 也自言自语：“我变得老爱引经据典了。”“这是我的报应啊！”探长哼哼唧唧的说：“把儿子送进了大学，他竟对我咬文嚼字起来了。这……这话是什么意思？”“忍耐是苦的，但其果实却是甜美的。”这句话。是只青蛙讲的，是这什么青蛙？哼，他又在打哈哈了。Samson 不耐烦地说：“他大概是指一个法国人。”这句话听起来好像是卢梭讲的。看样子， s a m s o n 你有时往往会语出惊人，很有学问的嘛。第十三章调查。次晨，星期六，十月的晴天，风和日丽。e n 探长消晨的情绪大为振作，使他振奋的直接原因就是 Samuel Plowdy 医生亲自交来了卡尔基斯和被杀者的两份尸体解剖报告。地方检察官 Thompson 由于检察署里有急事需要亲自处理，无法分身，只好委派他的副手 p a b e r 到警察总部的探长办公室来。Plowdy 医生闲着当天第一根雪茄烟，晃晃悠,悠悠进来的时候，发现探长 p a p e r Willie 警官以及那位望眼欲穿的 Allery、e、都正等着他呢。瘦长个子的 Plowdy 医生的笔笔挺挺跌落在这个房子里最舒服的一张椅子上，带着一种玩世不恭、从容不迫的神态。大概你们想要弄清卡尔吉斯那个死鬼的问题吧？这儿的一切都正常 ，Frost 医生的证明完全属实。没有玩什么化招，他心脏出了毛病，嗯，一口气不上来就憋死了，没有一点毒药的痕迹吗？一点也没有，都正常。至于说那第二个死鬼嘛，嗯，一切迹象表明他死在卡吉斯之前，说来可就化成了啊，有多种可能性，下准确的结论要冒几方风险。尸体热量的消失距离现在还不太久。但是根据尸体的肌肉变化以及全部转化为青灰色的情况，我们又有了另外的看法。由于化学和细菌作用而在身体表面和腹部中央造成的青斑已经十分明显。无论内部或者外部的青灰色腐烂斑块的数量和位置，都说明到昨天为止有七天的间隔了。紧压的气体从口鼻中挖出的粘液，气管内部的腐烂，还有肠道和脾胃里的某些迹象。全部显示了七天的期限，皮肤绷紧，但是在最膨胀的部位，腹部已经开始松弛了，臭气儿，比重减轻。对我可以说 ，Albert Grim 小先生是在昨天上午开关之前的六天半之前被杀害的。换句话说 ，Grim 小在某处被人勒死，是在半夜里，上星期五的深夜或者上星期六的黎明。对，我还得说呀，根据一切的迹象来看，腐烂的自然过程稍微有所延缓。推想起来，这尸体在埋进卡尔基斯棺材里之前，必定是放在一个空气稀少的干燥地方。艾莉显得伤感起来。啊，真不痛快啊！无人不朽的灵魂，竟然寄居在十分靠不住的臭皮囊里。你的意思是说，枯朽来得如此之快吗？<笑>好吧，我有一言奉告，当能理解你的忧愁。妇女的子宫往往在死后七个月还能保持完整无损呢。如果你以为这就可以一语解愁，格瑞姆像是被人勒死的，医生对这一点没有问题了吧？探长迫不及待地说。毫无疑问，有人徒手掐死了他。一望便知是被人用手掐死的。医生 ，Allery 在椅子里向后靠，稳当，懒洋洋的吸着烟。我教给你的变质水的取样，你化验出什么了吗？哦，那个嘛，助理法医露出不耐烦的神色。在一般的硬水里普遍存在着某种盐分，主要是钙盐，这你总知道吧？你也知道我们的食用水都是硬水。再说，煮沸会使盐分沉淀。通过化学分析，很可能、很容易就能根据沉淀物来确定水曾煮沸与否。我可以断定，你交给我的取样表明，那个绿湖的变质水曾经煮沸过，而且在圆湖的水烧开之后，没有再掺入不开的水。多谢你的科学头脑，医生。别说了，还有什么事儿吗？嗯、哦，没有了，万分感谢，医生。普劳迪医生像眼镜蛇似的舒展开身子，慢悠悠地走出了探长的办公室。现在咱们可以着手研究了。探长轻快地搓着两手，开口说话了。他打开了笔记本。Freeman 这个家伙，他的魁北克之行有铁路人员、火车票根、旅馆记录、离去时间等等可资证明。嗯 ，Gimmitri Oscar Jis， 嗯，整天都在贝洛斯医生诊所。那是上个星期六，卡尔基斯家的指纹报告毫无名堂。书房的书桌上，除了一大堆别人的指纹之外，还发现有 Greem 家的指纹。看来房子里的每一个人都曾先后。尤其是在最初找寻遗嘱的那一阵子，用手在书桌上，庆过。棺材上的指纹也搞不出什么名堂，模糊的和清晰的指纹不计其数。但是当棺材停放在客厅里的时候，房子里的每一个人都在棺材周围，因此无法辨认出任何值得追查深挖的指纹来。t h o m a s 托马 g 皮 r 尔在百利公司查问出什么了吗？一切都核对过了，威利回答道：“ Picker 他找到了那个记录电话订货的职员。职员说是卡基斯亲自打的电话，他认准了是卡基斯本人，因为他说以前他们之间曾经通过多次电话。上星期六早晨打电话来订购半打红色的云纹领带，时间也核实过了，订货的品种也核实过了。百利公司送货员的收据上有收货人 v 克 x 的亲笔签名。”一切都正常，怎么样？这小子你总该满意了吧？探长刻薄地对的对艾利瑞说道。虽然是我说了算，警官，关于那所空房子有些什么情况吗？佩伯问道。搜查完了吗？真没劲啊！探长发了声牢骚。搜查证倒是搞到了，但是咱们的那位 Rait 报告说，他把那地方搜查了一遍之后，什么也没发现。那地方全搬空了，除了底层有一只破旧的大箱子之外，没有别的家具。Rait 说那儿一无所有。Rait， Ellery 自言自语，并在烟气腾腾中眨眨眼。那么现在再来谈谈 g r i m s h a 这个人吧。好啊。地方检察官特别吩咐我，问问你们在这个人身上挖出了什么材料。”佩贝尔说道，“挖到了很多材料。他从新格监狱获释是在被害之前的星期二，也就是9月28号。他还没来得及改邪归正呢。你知道，他因为伪造假货的罪名而连续坐了五年牢。他犯罪三年之后才被关进监狱，因为在此之前没被逮捕。”早期的档案证明，他在15年前曾经做过两年牢，罪名是图谋偷窃芝加哥博物馆的一幅藏画未遂。他原来是该博物馆的工作人员。这正是我上次话里的含义。当时我讲伪造假货只不过是他的特长之一罢了。”Piper 说道。Ally 竖起了耳朵。博物馆的窃贼？这难道不是无巧不成书吗？在我们手头，一个是艺术品巨商，一个是博物馆小偷，其中确有蹊跷啊！不管怎么说，先追查一下他9月28号之后的行踪吧。他出了 Singer 监狱之后，就来到了这儿第49西大街上的一家旅馆 ——Benedict 旅馆，三流一地儿。他在那儿登记时用他的是他的真姓氏 ，Grim 小。Gr 他好像没有用化名，这厚颜无耻的家伙！佩贝尔发表意见说：“你盘问过旅馆里的人吗？” l 艾 r y 问道。v l 利说：“无论是白天在前台的办事员，或者是那个什么经理，都讲不出个什么然来。不过我已经派人去叫夜班的办事员了，马上就会来的，说不定他会晓得什么情况呢。”探长，这个人还有什么别的行动吗？”佩贝尔问道。有上个星期三夜里，也就是他出狱的第二天，有人看见他在第五十四西大街一家贩卖烟酒的店里。嗯，这是他的老去处之一，跟一个女人碰过头。希克来了吗？在外面。希克是谁？艾莉问到。那个私酒店的老板，跟我老打交道了。威利进来了。身后带着一个身材高大、神采奕奕、满脸红光的人，那张逢人便笑的脸一望而知过去，就知道是当天的酒吧服务员。他非常忐忑不安。早早啊，探长，天色可真好，不是吗？是啊，是啊，坐下吧你，巴尼，我要跟你打听些事儿。希克抹了抹脸上的汗水。嗯，这里要谈的，该不是我的老底儿吧，探长，是吗？嗯，你是指杯子里的事儿？好、哦，绝对不是。现在你听我说吧，巴尔尼，咱们知道上个星期三的晚上，有个名叫 Albert g r a h a m 小的人，是个造假货的，刚出牢门，就钻进了你的那个窝，可有这事儿吗？哦，好，好像有这事儿，探长，就是那个已经被人干掉的家伙，是吗？正是他。听说有人看见他那天晚上跟一个女的在一块儿，是怎么回事啊？啊，哦哦，好吧，探长，让我来告诉你吧。嗯，他们俩无非是厮混罢了，厮混。我不认识那个女人，以前也从来没有见过她。她长什么模样？呃，人人高马大的，头发金黄，哦，简直像牛一样。估计……三十五岁左右，两只眼窝下都有皱纹了。往下讲，后来呢？呃，他们俩大概是九点钟过后进店的，挺早的，对吧？<笑>他们俩坐下之后 g r e a m 小点了烈酒，那个女的什么也没要。不多一会儿，两个人拌起了嘴。嗯，看来两人经常吵架，<笑>我也没有搞清楚他们俩在争些什么。呃，不过听到了那个女人的名字，莉莉，她这样称呼她的，好像是男的硬要指使她去做什么事儿，她不干。嗯，这女的说着说着，不知怎么就闹翻了，扬长而去。哎，那个格林先生十分激动啊，在那儿自言自语，又坐了五分钟或者十分钟，也走了。嗯，我我知道的就是这些，探长，李李。人高马大，头发金黄。嗯，探长摸摸自己的小下巴，沉思起来。行了吧你？嗯，星期三晚上之后 g r e e m s h 还来过吗？没来过，我敢起誓，探长，没没有。西克脱口而出。好了，你走吧。西克一跃而起，轻松的走出了办公室。要我来扎金发女郎这条线吗？威利咕弄道。赶快搞清楚，托马斯，他可能是他在进监牢之前交往或者是聘居的什么情妇。既然他们俩吵了起来，那正说明他绝不是一个他在出狱之后仅仅一天就随便找上了不相干的人。你去查查他的档案。这个叫 Grimshaw 和这个 Lily 之间有什么故事发生吗？我们开始接触剧中主要的可疑人物了，你有些紧张吗？你可以在新浪微博上布达佩斯洛伊来找到我，也可以通过苹果的播客搜索推理悬疑找到我们的节目。不过，如果你想要最全、最新、最细致的消息，我想你还是加入我们的 QQ 群吧。好了。让我们第十期的推理悬疑再见，拜拜。